0: Podcast Radio Nacional de Colombia Transmutarte con Catalina Ceballos El aporte a la paz a través de las artes, los artistas y sus obras
1: Hola, bienvenidos nuevamente a una versión más de Transmutarte hoy con una invitada muy especial porque es una persona que conozco desde hace muchos, muchos años y como todas las personas que uno quiere, ese querer nace de la admiración y cómo no admirar a María Luisa Ortiz, diseñadora de modas, eh, calificada o cómo se dirá eso, categorizada dentro de las 10 mejores del país, Estudió diseño de modas en París Y está hoy con nosotros para hablarnos de un proyecto muy muy bonito Y que creo que es absolutamente pertinente para nuestro podcast Transmutarte Se llama Soy Diego y María Luisa es un proyecto que trabaja con artesanos de las regiones de Colombia en el fortalecimiento de las tradiciones y exaltando por supuesto lo que corresponde a esta industria creativa que es la costura y la moda María Luisa, bienvenida a Transmutarte Gracias Cata, feliz de estar acá Bueno, cuéntanos de dónde nace Soy Diego y María Luisa bueno, Diego y María Luisa
0: inicia con una amistad de Diego Guarnizo y María Luisa Ortiz, cada uno en sus oficios, el director de arte y diseñador de vestuario para televisión durante muchos años, director de arte del concurso Reinado Nacional de la Belleza, donde viajó por muchas regiones de Colombia, se conoce todos los, todos, todos, todos los rincones de Colombia, y a muchos artesanos. Y María Luisa Ortiz, que en el 2003 fue invitada a una colaboración con Artesanías de Colombia y los Artesanos de Colombia para hacer un proyecto que se llamó Identidad Colombia. Y a partir de ahí yo creo que empezamos a encontrarnos y nuevamente nos encontramos y nuevamente nos encontramos hasta que finalmente nace Soy.
1: Digamos, a mí me llama la atención porque es que yo lo conozco más o menos, pues claramente conozco más la carrera de María Luisa que la de Diego, pero Diego ha hecho mucha dirección de arte y ha trabajado mucho con vestuario en todas las telenovelas, además que son telenovelas recreadas en las regiones. Pero ¿te parece que ha sido como una evolución natural de ustedes dos llegar finalmente a un proyecto que tiene un carácter tan solidario? Es decir, ¿ustedes hubieran podido haber hecho esto hace 25 o 30 años que empezaron con sus carreras? Pues yo creo que cada uno empezó a hacerlo a
0: partir de las herramientas que tenía cada uno. Diego, a través del, del Reinado Nacional de la Belleza, eh, hizo un trabajo donde reivindicó el artesanado a digamos como al vestuario de, de fantasía y se volvió el vestuario artesanal eh, y yo a través del proyecto Identidad Colombia al cual quedé adicta, gracias a Alicia Mejía y a Cecilia Duque en su momento y yo pues nunca pude dejar esa, esa herramienta para hablar
1: de mi estilo a través de la artesanía y entonces ya para entrar más en el tema al que queremos hablar, eh, ¿Cómo se hace ese matrimonio entre la moda y lo artesanal? Porque es que para que nuestros oyentes comprendan, si sí estamos hablando, digamos, hoy en día las mochilas guayú se han convertido en un elemento de moda y en un accesorio eh, costoso y lujoso, pero no deja de ser una artesanía, o tenemos, por ejemplo, diseñadores que también han trabajado con sus eh, artesanos locales como Adriana Santa Cruz en el Nariño. Eh, ¿Cómo se hace ese matrimonio? Porque además son piezas exclusivas y no deja de tener la esencia de lo artesanal. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se llega allí? Bueno, ese, digamos que esa relación o esa,
0: ese sueño que creamos los dos lo creamos en el 2016, en enero. Nos fuimos a Colombia Tex, nos sentamos porque Diego, yo había dejado, había cerrado mi almacén y había seguido con mi negocio de corporativo y mi negocio de alta costura, y Diego me insistía, hagamos algo juntos, hagamos algo juntos, y como tenemos es, eso en común, ese amor por la artesanía, pues los dos dijimos, bueno, como cada uno tiene su, su vida aparte, hagamos algo que, que nos nutra el espíritu eh, en el cual podamos empezarle a devolver lo que tenemos, devolvérselo a la gente. Y por otro lado, eh, buscar inspirar a nuestros otros diseñadores colegas, a los chiquitos que vienen detrás también, a que es mejor mirar hacia adentro y mejor mirar hacia nuestro origen para poder crear una moda con identidad
1: colombiana Hablemos de dos cosas sobre eso que me acabas de decir, primero, ¿cómo le devolvemos a los artesanos? Ustedes ustedes, cómo, si quieres contextualízanos un poco, ¿cómo convocan a esos artesanos para que trabajen con ustedes y cómo les devuelven? Digamos, me imagino que aquí hay un hay un retorno económico, claro. pero además, sin duda, también tiene que haber un retorno eh, emocional y de satisfacción. Y dos, ¿cómo hacen para que los jóvenes que vienen en camino y que están diseñando realmente hagan ese ejercicio? Porque además eso es una reflexión que uno hace ya cuando ya está más adulto, como uno Normalmente. dice. Normalmente. ¿Cierto? Es mm. como, ve, yo como nunca me di cuenta y tantas veces que fui a la Guajira y uno no se da cuenta que allí estaba el, el origen de todo. ¿Cómo se logran esas dos cosas? Bueno, inicialmente eh, para cada colección llamamos,
0: digamos, vamos, tra vamos contando una historia por región, uh -huh. ¿cierto? Entonces, digamos, la segunda historia que contamos... Se llevó a cabo en el Huila, en el Cauca, en, eh, donde hacen las vajillas el Carmen de Viboral y en uh -huh. el Chocó. Entonces eh, conocemos a algunos artesanos de esas regiones por el trabajo que ya hemos desarrollado. Pero ¿cómo, cómo le transmitimos esa información a nuestros eh, colegas? En cada colección nosotros ponemos el nombre de cada artesano. Sí. Entonces compartimos el nombre de los artesanos, de dónde son, dónde vienen, cuáles son sus técnicas y... Tenemos las puertas abiertas para compartir nuestro, nuestros saberes, uh -huh. para que los diseñadores o las escuelas de diseño puedan decir, ah, llamemos a donde Diego y María Luisa, ellos nos dicen con quién hablar, en qué región, uh -huh. ¿cierto? Porque la idea es que entre más compartamos entre todos, pues más dignidad le vamos a devolver al artesano uh -huh.
1: y no se van a acabar las tradiciones. En algún momento pensaron, además fue enero de 2016, dijiste sí. el origen de todo, en algún momento pensaron qué tan oportuno es esto justo ahora que estamos en medio de la, de la firma del, o, o para darse la firma del, del, de la paz, en algún momento pensaron esto va a servir para que personas en situación de conflicto, acabas de mencionar Huila, Chocó, eh, Cauca Carmen de Viboral Carmen de Viboral, eso, es decir son regiones que sin duda fueron pues todo el país estuvo afectado o impactado pero pero pensaron en algún momento qué bueno poder como dar esa dignidad y ese honor a través de esto y ayudar en este proceso de paz claro que sí yo pienso que eh, nuestro país en, en su vida rural
0: es, ha sido el más afectado y todas las comunidades artesanales evidentemente han sido afectadas porque eventualmente los hijos de estos artesanos han salido para las ciudades uh -huh. a estudiar otras cosas, a trabajar en otras en otros oficios, o sea, así de manicurista a estudiar o a estudiar eh, sistemas uh -huh. y lo que queremos nosotros es contarle a esa gente joven y a esos artesanos jóvenes que sí, aquí tiene que haber un futuro. Y un futuro a través de las manos Que es
1: muy importante porque son las manos Las que van a contar la historia Eso está muy bonito María Luisa Porque precisamente una de las cosas eh, De las que hablamos en este podcast Es que las manos exactamente En la construcción de memoria La historia a través de lo creativo Cuando ustedes están trabajando con esos artesanos ¿Se manifiesta eso de manera explícita? ¿Dicen eso? ¿Lo hablan? ¿Lo sienten así? ¿O simplemente se da un trabajo mm. Creativo y artesanal y ya? No, no en cada
0: puntada hay una historia, cada okay. puntada tiene un pensamiento, por ejemplo eh, Jacinta Cuchillo que vive en el en, eh, en Silvia Cauca, uh -huh. ella es la que hace las ruanas y la que hace eh, hace unos unchos donde cuenta historias, eh, entonces cada puntada de cada artesano tiene una historia. Ah, qué bonito eso, igual que en el Carmen de Oral, cuando están sentadas en las fábricas pintando sus platos, cada persona tiene una historia que contar en, en cada pincelada,
1: ok?, y ellas en esas en esa narración digamos tienen historias de conflicto, historias de paz, claro. evidentemente. Y cuando llega la prenda al usuario final ¿El usuario final sabe? ¿Entiende? ¿Crees que si sí hay como realmente ese respeto y entiende lo importante que fue que hubiera pues tenido
0: este proceso? Estamos comunicando a través de nuestra página y a través de la venta de los productos. Por ejemplo, en el stand de Expo Artesanías, ahora en el 2016, teníamos unos folletos de dónde venía la historia. Uh -huh. Esta colección está inspirada en tales regiones, tales personas viven allí. Uh -huh. Entonces, a través de la comunicación uh -huh. es que estamos logrando contarle a la gente ¿De dónde estamos inspirados?
1: María Luisa, hay una parte muy bonita y me haces caer en cuenta en la manera como cuentas, y es que se cose, se, se hilan las historias. Cuando ustedes están, entonces hay como un tema ahí, se recorre una región, se hila una historia. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se da, finalmente se llegan a unas piezas que ustedes, por cierto, lo hacen mención en su página, soy soydiegoymarialuisa.com, dicen piezas de lujo y orgullo. ¿Cómo se llega a eso tan bonito? <risa> bueno, eh,
0: cuando decidimos meternos en este viaje, Diego y yo dijimos, bueno, hagamos algo que cuente, algo que nos inspire Hablemos de las mujeres de este país, hablemos de las mujeres que viven en, la, en las zonas rurales, en las veredas, porque pues obviamente nosotros vivimos al lado de las urbanas, pero uh -huh. hablemos un poco de las rurales y las que, vivido, las que han vivido la nube negra y han vivido la violencia. Uh -huh. Hablemos sobre ellas, entonces la primera la primera historia fue la que presentamos en el Bogotá Fashion Week y hablaba sobre, le pusimos el nombre de nuestras abuelas, se llamaba eh, María Alcira, María por mi abuela y Alcira por la abuela de Diego y María Alcira vive en una vereda, haz de cuenta, como en Villeta y... Y ella va y vende sus verduras y sus hortalizas en el mercado del domingo y a ella le fascina, le fascina coser. Ella vive en su piecita con sus dos hijos y con la plata de las verduras eh, hace una segunda piecita y la construye con los ladrillos, esos ladrillos que uno puede ver a través para poder trabajar de noche y finalmente arranca a coser, compra su maquinita, ta, 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 viene la viene la nube negra que uno la puede llamar como él quiera, uh -huh. ¿no?, o sea, recesión, violencia, lo que sea, y ella finalmente dice, yo no me muevo de aquí, yo no me muevo de aquí, no me voy, no me desplazo. Y finalmente cuando ya sale de la nube negra, que de cierta manera era una manera de contar de que se va a firmar el proceso de paz, vamos a salir de esta nube negra y vamos a, pues va a florecer todo. Entonces ella sale y se da cuenta cuando va caminando por la vereda que todos los árboles están llenos de orquídeas. Mm. Eso creo que nos ha pasado a la mayoría de los que hemos caminado por uh -huh. veredas. Las orquídeas son una flor muy importante para todo el mundo, yo creo que sin importar sin importar dónde hayas nacido, igualmente sin importar dónde hayas nacido, la mayoría de las mujeres sabemos coser claro. y nos han enseñado a coser nuestras abuelas, nuestras mamás y yo creo que es algo que tenemos en común que no que no no tiene no tiene estrato. Entonces, eh, eso empezó a inspirar. La segunda parte de la colección, que fue la que eh, presentamos en Expo Artesanías, uh -huh. contaba la historia de la hija de esa señora. Ah, qué bonito. Y ella se llama Teresa, y eh, María Arcila manda a estudiar a Teresa a la normal de Belalcázar, Cauca. Okay. Allá conoce a Conrado, que es un negro espectacular, el más bello del universo, y con él se va por el río Cauca, llegan a Carmen de Viboral, y ella ahí está muy, muy feliz y él le dice, no, yo la voy a llevar donde está la felicidad y la felicidad está en Quibdó en Chocó. Ajá.
1: A mí me gustaría como hablar mucho más de ese recorrido porque sobre todo Radio Nacional es una, es una emisora que se ha dedicado con, con mucho amor y mucha pasión a hablar de las regiones, pero también me parece muy importante que de pronto quienes nos estén oyendo sepan cómo podrían trabajar con ustedes otros artesanos. Es decir, si yo soy una artesana que vivo en el suroeste antioqueño, y tengo facilidades para coser y he hecho cosas sombreros porque hacen sombreros hacen accesorios y hacen ropa no lo que más podamos sí, hacer y exacto. nos inspiramos en el trabajo de los artesanos claro. para diseñar también eh, la parte gráfica ok cómo haría un artesano o una mujer artesana por cierto hay hombres artesanos han trabajado con hombres sí okay. claro ¿Hay los, hombres y eh, el, los que hacen los sombreros de pindo en pindo ¿cuila? sí Ok. Ah, qué bien. Bueno, ¿y cómo haría uno si uno quisiera para estar allí y trabajar con ustedes? A través de la página nos pueden contactar www.diegoymarialuisa.com o a través de nuestras cuentas de Twitter e Instagram también okay. nos pueden contactar. Okay. Yo quisiera como continuar, pero eh, dadas las características de los podcasts que son bien cortos, quisiera como <risas> hacer un recorrido pequeño, por ejemplo, lo, los nombres, chaqueta joroba vivoral ¿de dónde salen estos nombres tan lindos? El otro, la chaqueta guambiana, que claramente tiene... Como el dijiste, sello El sello, esa, esa esa tirita tan bonita de colores Para los oyentes o los que estén usando, usando en este instante nuestro podcast Se pueden guiar de lo que estoy diciendo Entrando a la página www.soydiegoymarialuisa.com Y ahí van a ver las fotos de lo que hemos estado hablando De dónde se inspiran para los nombres Damagua Roja eh. Bueno, la damagua, por ejemplo, es una fibra que viene
0: de una palma en el Chocó que la trabaja Nubia Moreno, la trabajó con nosotros, ella misma la, la, le quita el color natural y vuelve y lo tiñe con unos colores con los cuales queremos trabajar nosotros, que en esa colección, en ese caso eran el amarillo, el rojo y el negro y el naranja, uh -huh. de ahí también salen unos collares y unas pepitas sí. de amagua,
1: aquí los veo. Bueno, ¿y qué pasa con él? ¿Cuál es la historia de ellos? ¿Están trabajando con ustedes, pero también tienen otros proyectos o...? Ellos también, cada, digamos que cada artesano tiene sus propios proyectos.
0: Por ejemplo, eh, Nubia tiene... Tiene otros, otros proyectos que tienen que ver con ese producto, uh -huh. ella es una artista total, ella se vino del Chocó a trabajar con nosotros a Bogotá ah, durante tres bien. semanas, uh -huh. eh, por ejemplo también están eh, Fanny eh, y su hija en Sandona Nariño que son las personas que hacen los sombreros, ellas tejen los sombreros en Palma de Iraca uh -huh. y en eh, Palma Toquilla también. Eh, ellas estuvieron en nuestro desfile del de Bogotá Fashion Week fueron las protagonistas del desfile junto con Rosa que viene de Tensa Boyacá uh -huh. eh, que es una señora maravillosa que hace unos pajaritos y unas mariposas en. Eh, sí
1: las he visto es, divinas pero es como un emprendedor, un broche son,
0: sí, son unos broches sí. y unas rositas en crin de caballo ella destiñe la crin de caballo y la vuelve a teñir y teje estas miniaturitas, la cosa más Especial del mundo Ella hace esas cosas también Entonces digamos que nos faltan todavía muchos, claro, Muchas cosas por claro. recorrer
1: Este proyecto te ha tocado el corazón Ese motivo es una cosa así Como que tú no? ves, ves cosas que dices Esto no debería pasar, esto sí debería pasar Gracias a las artesanías, gracias a las artes Sí, hay un... Hemos aprendido muchísimo, o sea Es que uno no deja de aprender con los artesanos de o sea, Es más lo que uno aprende que lo que ellos aprenden De uno en realidad Claro, claro bueno, pues este fue nuestra versión del mes de abril de Transmutarte. Muchas gracias a todos nuestros oyentes, usuarios y por supuesto un saludo muy especial a Diego Guarnizo que no nos pudo acompañar. Pero para que todos ustedes sepan, él ha sido el, el, la mente creadora detrás de telenovelas tan como, importantes como ¿cuáles? Como La Esclava Blanca, La Esclava Blanca, eh, la, Madre Laura, la Madre Laura, Todas, es, toda es todas las que tienen la artesanía es de es, Diego. Es de Diego hecho aquí en Colombia Un pesar que no hubiera podido acompañarnos Para conversar con nosotros Pero claramente hace parte De nuestra memoria de la televisión Por cierto, pues porque ha sido una persona Que ha influido mucho y de una manera positiva En la televisión, pero estuvimos con María Luisa Una persona que es del corazón De quien hace este podcast, Catalina Ceballos Y espero que aquí en adelante Todos ustedes, muchas gracias María Luisa Por acompañarnos Gracias Cata Te
0: digo sí tengo la camisa
1: negra y Me despido de todos los usuarios y oyentes de Radio Nacional de Colombia de este podcast Transmutarte y ojalá también puedan escuchar todos los podcasts que ofrece la Radio Pública de Colombia a través de su página radionacional.com .co.
0: difunto Acabas de escuchar Transmutarte con Catalina Ceballos, un podcast de Radio Nacional de Colombia.